0: Es ist der 11. Dezember und Hannes und Sebo reden heute über TKKG, Todesgruß vom Gelben Drachen. Passend dazu gibt es heute ein Buch von den drei Fragezeichen zu gewinnen, die drei Fragezeichen und der Kristallschädel. Alles, was ihr machen müsst, kennt ihr eigentlich schon. Ihr schreibt einen Kommentar zu dieser Podcast-Folge auf spezialgelagert.de und zwar an diesem Tag und ähm, nur an diesem Tag und ihr nehmt automatisch an der Verlosung teil. Wir drücken euch die Daumen. Guten Morgen zu Harry und Günni am Morgen hier auf Radio Steile Antenne. Ich bin euer Host, Harry Kavutke und mit mir im Studio der gute alte Krüger Günni. Günni, guten Morgen! Morgen an alle Radiostationen da draußen! Günni, hast du gut geschlafen? Ist der erste Kaffee schon drin? Natürlich! Schwarzer Kaffee ohne Zucker, bester Kaffee der Welt! Ich krieg die Brühe auf keinen Fall runter. Widerlich. Widerlich ist übrigens auch ein Stichwort. Das Wetter draußen sieht ja furchtbar aus. Günni, wie sieht's auf den Straßen aus? Die Straßen sind voll wie immer. Es gab einen Motorradunfall
1: in der Altmarktstraße. In der Franz-List-Straße ist ein Rohr geplatzt. Bitte umfahrt den Bereich großräumig. Da ist eiskaltes Wasser. Läuft da den Berg runter nicht, dass euch die Schuhe nass werden.
0: Der ganz normale Wahnsinn auf der Stadtautobahn. 20 Minuten länger, wenn ihr jetzt noch unterwegs seid. Unglaublich, unglaublich, aber macht euch keine Sorgen, ihr seid mit uns immer bestens unterhalten, noch kurz zum Sport, das heimische Team hat gestern 2 zu 1 leider verloren, ah. Ach, der Trainer so langsam, ich sehe schwarz, der wackelt, der wackelt, ich würde sagen, da machen wir auch gleich mal eine Telefonumfrage, was unsere Hörer dazu sagen, sollte Günther Emmerich seinen Posten räumen oder sagt ihr, hey, mit dem geht's auch noch bis zur Meisterschaft? Günni, wie siehst du das? Ich meine, dein Namensvetter, so ein bisschen Sympathie muss ja da sein.
1: Das ist der einzige Pluspunkt, den er hat, diesen wunderbaren Vornamen. Ansonsten muss ich sagen, pack den Koffer immer
0: recht. Gut, okay. Klare Worte. Mal schauen, wie unsere Hörer das sehen. Bevor wir das Hörertelefon abfragen, würde ich aber sagen, gehen wir noch rüber zum Blinklicht-Report und unseren beiden Außenreportern, ähm, Seppo und Hannes, ihr habt eine ganz spezielle... Reportage für uns vorbereitet. Da schalten wir jetzt mal rüber. Wir hören uns dann nach der Werbung, nach der Reportage und einem Block von Musik. Macht's gut, bis später. Adieu. Dankeschön an Günni und Dankeschön an Harry. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit unserer Folgenbesprechung, würde ich sagen, Hannes, oder? Ja. Wir besprechen heute den Todesgruß vom
1: Gelben Drachen. Das ist Folge Nummer 56 aus dem Jahr 1987.
0: Und damit ist sie
1: nur knapp etwas jünger als du. Ja, und nur
0: knapp etwas jünger als du, weil du nicht viel älter bist. Das, das stimmt, ja. Die Folge, warum haben wir die ausgesucht? Das können wir eigentlich gleich mal von, von vorne herein klar machen. Die haben wir ausgesucht, weil eines der ikonischsten Zitate, das Hannes und ich immer noch verwenden, darin vorkommt. Und zwar wenn es, wenn es zu einem Kampf kommt. Ich würde sagen, wir, wir, wir sagen es erst dann, wenn es so weit ist, oder? Mhm. Aber ich wollte gerne sagen, dass es, es gibt ja diese I was this age
1: Moments, wo man feststellt, dass man das ganze Leben, was falsch verstanden hat, falsch ja. gesagt hat, falsch zusammenverrastet hat. Einer dieser Momente bei mir sind Kapern gewesen. Und zwar waren wir öfter mal mit der Familie Pizza essen. Als Kinder. Und unter der Pizza, die ich immer bestellt habe, stand die Pizza Frutti, di Mari. Mit Meeresfrüchten und Kapern. Ich habe immer gedacht, okay, Kapern sind dann ja wohl auch Meeresfrüchte. Und ich war <lacht> 28, bis ich mal gecheckt habe, <lacht> dass Kapern ja keine Meeresfrüchte sind, sondern so kleine, kleine Blütenknollen von einem Strauch. Die so leicht nach Senf schmecken. Ja, habe ich einfach, ich hatte keinen... keinen Verknüpfungspunkt mit dem und konnte dieses Wissen niemals anpassen, was sich der siebenjährige Johannes da zusammengereimt hat. Und so
0: ein Moment gibt es in dieser Folge auch für uns. Genau. Tatsächlich waren wir auch, wir waren auch ähnlich alt. <lacht> genau, das dauert aber noch ein bisschen. Als erstes wollen wir euch mal ein bisschen was über die Sprecher erzählen. Wir haben natürlich ähm, die, die üblichen Verdächtigen, also Sascha Dräger, Niki Nowotny, Manu Lubowski und Veronika Neugebauer, hier in ihrer Rolle als Gabi. Da würde ich gerne mal gleich einhaken und sah, das ist für mich die Urbesetzung. Also das ist für mich die ikonische TKG-Besetzung. Ja, richtig. Das ist die Erstbesetzung. Danach ist ja Gabi ausgetauscht worden durch Also erst wurde sie getauscht und dann ist die Originalsprecherin gestorben. Die kam dann noch mal zurück, dann ist sie gestorben. Und ähm, Niki Novotny ist ja auch nicht mehr dabei, aber erst seit, ja, relativ kurzem, sage ich mal. Da gab es ja Rechtsstreitigkeiten. Aber wir müssten
1: jetzt an einem Punkt sein, wo
0: es mehr Folgen mit
1: einer anderen Gabi gibt als mit äh, Veronika Neugebauer, oder? Das habe ich jetzt
0: nicht überprüft, aber ich glaube ja. Genau, deswegen. aber trotzdem ist für mich das immer die Gabi. Ja, das stimmt. Das war schon das, das, war schon eine schöne Stimme. Ja, dann, Kommissar Glockner wurde hier gesprochen von Edgar Bessen. Auch da hat ja der Sprecher hin und her gewechselt. Jetzt ist ja der, ja der aktuelle sozusagen der ehemals aktuelle Kommissar Glockner auch in den Ruhestand gegangen mit Wolfgang Dräger, der in der Folge 220 Attentat am Gämsengrat seinen Abschied genommen hat mit einem schönen, ja mit so einem schönen Abschlussdialog und so einer Verabschiedung von TKKG. Das fand ich sehr, sehr schön. Da ist mir das Herz aufgegangen. Ich weiß nicht, Hannes, hast du es schon gehört? Nee, habe ich noch nicht geschafft, aber es ist noch mal eine Liste. Ich kann es nur jedem empfehlen, das sich mal anzuhören, das ist wirklich schön. Und es ist ja auch selten, dass ein Sprecher so einen, ja, so einen Abschied bekommt tatsächlich. Oftmals leider sterben die ja, bevor sie sich wirklich verabschieden können.
1: Weil, da kann ich gleich anknüpfen, ich habe nämlich ein Hörspiel gehört, oder mehrere Hörspiele gehört, die eine andere Stimme als Hauptfigur haben, die ja auch kommt, vorkommt. Und zwar gibt es den Herr Preff. Herr Eduard Preff. Geiler Mann, geile Stimme wird laut Booklet von Holger Prass gesprochen. Dahinter verbirgt sich aber Rainer Schmidt. Und das ist auch der Sprecher von Larry Brand. Und von Larry Brandt habe ich in letzter Zeit ein paar mehr Hörspiele gehört. Deswegen konnte ich noch nicht Attentat am Gemsengrad hören.
0: Ja, Holt auf jeden Fall nach. Es ist eine ganz interessante Also, die Folge ist okay, aber der Abschied ist einfach toll. So, wen haben wir noch auf der Sprecherliste? Herbert, äh, Herbert Dallmann spricht Zehung. Dann haben wir noch Lu Manchu gesprochen von Joachim Richard und Lam Wung Chun gesprochen von Gottfried Kramer. Außerdem gibt es noch eine kleinere Rolle, also eine sehr kleine Rolle eigentlich. Schwester Isabel von Marion Elskis gesprochen und der Erzähler hier ist Günther Dockerill. Auch der Original, in Anführungszeichen Originalerzähler, tatsächlich aber nicht mein liebster Erzähler. Aber naja, mein liebster Erzähler ist nämlich eigentlich Erik Fessen. Ich weiß nicht warum der war nicht wirklich oft der Erzähler. Der war in vier Folgen oder fünf war der, der Erzähler. In, nee, es waren sogar nur vier. Jagd das rote Geisterauto, der doppelte Pedro, Dieb auf Burg Drachenstein und der Teufel vom Weigersee. Das war's. Der hat dann noch kleine Rollen gesprochen. Im Hörspiel halt in irgendwelchen anderen TKKG-Folgen. Aber ja. Also ich weiß, es liegt vielleicht auch daran, dass Dieb auf Burg Drachenstein halt meine liebste Folge ist. Und ja, da ist er halt, der Erzähler. Gut, wollen wir uns gar nicht länger an den, an den Sprechern aufhalten, sondern gleich mal ins Hörspiel eintauchen.
1: Auch hier gibt es einen Klappentext. Genau.
0: Den kannst du vorlesen, Sebastian, weil du hast die Kassetten. Tim wird Zeuge, wie sein chinesischer Karatelehrer Lam Wing Chun gezwungen wird, ein Paket Heroin zu verstecken. Was ist zu tun? Wenn TKKG-Kommissar Glockner einschalten, ist Lam ein toter Chinese. Darüber lassen die Triaden keinen Zweifel. Tim hat die rettende Idee und bringt damit Gabi in größter Gefahr. Ist dies der Todesgruß vom Gelben Drachen? <lacht>
1: Mann, das ist so cheesy einfach. Hier können wir noch wieder am Ende Todesgruß vom Gelben Drachen mit so Hall unterlegen, hat dann die Antenna-Intro. Richtig, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, das geht ja ein bisschen. Also das ist ja eigentlich das erste Drittel übersprungen und dann gleich so der Showdown mehr oder weniger.
0: Ja, es ist ein bisschen äh sehr umfassende Zusammenfassung, eigentlich. Und heißt der nicht Lam Bung Chu im Hörspiel? Ja. Ja, das ist richtig, aber hier ist es mit Wing ähm, reingeschrieben. Das ist einfach ein, ein Fehler. So, er heißt Lambung Chung und überhaupt die Chinesen haben interessante Namen. Aber dazu kommen wir gleich. So, wir gehen jetzt erstmal in die erste Szene. Und
1: hat nämlich gefühlt überhaupt nichts mit Klappentext zu tun. Und zwar fahren TKKG zu einer Villa am Stadtrand. Das ist auch so ein klassischer TKKG-Opener. Die fahren zu irgendeiner Villa hin, zu irgendeiner alten Frau. An der Villa am Stadtrand wohnt nämlich Adelheid von Tipperitzky. Die feiert ihren 80. Richtig. Geburtstag und die ist die Ehrenvorsitzende des Tierschutzvereins. Und die <lacht> möchte mit TKKG diesen Geburtstag feiern. Kann man eine Person noch versuchen, noch positiver darzustellen als Ehrenvorsitzende des Tierschutzvereins?
0: Ja, nee. Und dann halt auch eine 80-jährige von, also eine, eine alter Adel vielleicht und wohnt in so einer alten Villa am Stadtrand. Ja, die, die vier kommen da an, klingeln, es macht niemand auf und als sie dann ums Haus gehen, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist, sehen sie, dass die Terrassentür offen ist, gehen rein und die arme alte Adelheit sitzt in ihrem Sessel und blutet am Kopf.
1: Genau, die wurde niedergeschlagen und der Patentehörer weiß schon einigermaßen, was es geht, weil kurz vorher wird über den eventuell vorhandenen Teparitzki-Schatz gesprochen. Und ähm, da wird natürlich sofort ein Raub angedeutet. Und äh, Karl entdeckt eine Spur im Gras und Tim verfolgt den Angreifer, der anscheinend gerade erst
0: sich vom Acker gemacht hat. Genau. Er rennt ihm dann hinterher. Und jetzt kommen wir auch zu so einem typischen TKKG-Moment. Klösschen, Hastet hinterher, ist natürlich viel zu langsam. Ne, Karl ist es sogar. Karl rennt hinterher, ist aber trotzdem auch zu langsam. Und als Karl dann ankommt, sieht er eben die Szene. Tim hat diesen Chinesen gestellt. Es ist nämlich ein Chinese. Und er wird gleich beschrieben mittelgroß, okay. Verschlagen aussehend mit Mundwinkelnarbe.
1: Das ist so, ein die bekommt man einfach von vornherein. Einfach. Du fährst einmal das Kind hin, hast so eine Mundwinkelnarbe. Am nächsten Tag ist die Mafia da und sagt: Dich brauchen wir.
0: Ja, irgendwie, irgendwie schon und ich müsste das mal überprüfen, aber so rein vom Gefühl her ist es ganz oft, wie TKKG Leute beschreibt, mit drei, mit drei so Dingen. Es ist ein Mann, er hat pockennarbige Haut und eine Geiernase. Das sind immer so drei Attribute irgendwie, die, die da reingehen, also ein großer Mann, ein kleiner Mann, eine große Frau, eine dicke Frau, eine kleine Frau und dann noch, wie die Haut aussieht oder wie die Haare aussieht und ein herausstechendes Merkmal. Oder manchmal werden die Klamotten noch beschrieben, aber es sind immer so drei Punkte irgendwie. Und damit sind die Charaktere dann auch im Endeffekt festgelegt. Mehr wird's nicht.
1: Ja, und muss auch sagen, die sind meistens nicht positiv, diese Attribute. Was ich faszinierend ja. finde, ist, dass Tim sofort erkennt, dass es
0: sich um Chinesen handelt. Ja, stimmt. Wir kommen dann nachher nochmal dazu, wo er sagt, die sehen alle gleich aus für mich. Mhm. Aber da weiß er, dass es das nicht Chinese ist. So, und der Chinese greift ihn an mit einem Messer. Und dann gibt es eine kleine Klopperei. Tim kann natürlich Kung Fu. <lacht> Warum auch nicht? Der Chinese aber halt auch. Weil er ein Chinese
1: ist. Tim kann es, weil es Tim ist. Der <lacht> Chinese kann es, weil er ein Chinese ist.
0: Richtig. Das sind so, so richtig schöne Klischees. Tim schnappt sich einen Ast, um das Messer abzuwehren und sticht damit dem Chinesen einen Beutel in der Jacke kaputt und da rieselt weißes Pulver raus und daraufhin ergreift der Chinese die Flucht. Und dann springen wir zurück in die Villa. Der Krankenwagen ist mittlerweile da, die Polizei ist da, hat die Villa nach Spuren durchsucht und ganz schön finde ich, es kommt jetzt zu einer Rekonstruktion und es wird halt erklärt, naja, warum war die Balkontür offen? Der Raum ist sehr überheizt. Das machen alte Menschen ja oft, dass das zu warm ist. Dann lüften sie und zack, war eben dieser Chinese da und hat die alte Dame überfallen. Wollte vielleicht den Schatz suchen und die Frau hat im Sessel geschlafen. Und als TKKG geklingelt hat, ist sie aufgewacht und daraufhin hat der Chinese sie K.O. geschlagen. So, das ja. ist die Rekonstruktion, wie sie die Polizei halt annimmt. Und währenddessen ist Klöße die ganze um die. Schokotorte
1: besorgt, die Gabi mitgebracht hat für den Geburtstag und äh, die wandert auch von Kühlschrank zu Kühlschrank und am Ende des ähm, Aufenthalts in der tebaritzki villa nehmen die die auch wieder mit und das ist die wichtigste Information für Klößchen.
0: Für uns ist es wahrscheinlich die Information, dass es weiße Pulver Heroin ist. Richtig, weil das hat die Polizei natürlich schon geprüft. Jetzt Hannes, du hast ja einen Hintergrund als Chemiker. Wie schnell kann man denn sowas prüfen, wenn man nicht weiß, um welche Substanz es sich handelt? Also es gibt so, ich habe ein bisschen recherchiert, aber wenig gefunden und ich hatte auch nicht so viel
1: Zeit dazu. Es gibt im Allgemeinen Drogenschnelltests, die lassen aber nur einen begrenzten ähm, Rückschluss zu. Also man mischt es einfach zusammen und dann reagiert es in einer, irgendeiner Art und Weise und diese Art und Weise ist dann zum Beispiel typisch für eine bestimmte Klasse von Drogen, weil die funktionellen Gruppen dieser organischen Moleküle halt abreagiert haben. Da kannst du aber halt nur sagen, okay, das ist vielleicht ein Opiat oder so. Diese Tests dauern echt nur ein paar Sekunden. Für einen richtigen Test, um zu gucken, wie sauber das Zeug ist und ob es wirklich Heroin ist, braucht man natürlich ein bisschen länger. Abgesehen davon ist ja die Zeit, selbst wenn du das jetzt sofort ins Labor fährst, dann einen eine Probe nimmst, irgendwie ein Spektrum aufnimmst oder sonst irgendwas und das mit einem referenz heroinspektrum spektrum vergleichst, so würdest du es wahrscheinlich machen, wäre wahrscheinlich die Zeit, die du zum Labor fahren musst, zu lang, als dass die Info jetzt schon da ist. Selbst wenn die Info dann per Telefon kommen würde. Weil ja. die sind ja keine drei Minuten draußen. Also entweder haben die sofort einen Herointestwagen dabei, die Polizei, den sie einfach immer schleppen, Oder es das ist halt bestimmt. einfach hier sie so ein bisschen... Dem, um die Information eben unterzubringen. Aber ja, solche Tests können sehr schnell sein. Und wenn du, also klar nimmst du an, dass der wahrscheinlich äh, Drogen dabei hat, ne? Mhm. Dass er nicht Mehl geklaut hat bei der alten Frau einfach. Hat wollte backen, ist dann rüber, hat die Frau schlafend vorgefunden, wollte sie nicht wecken. Sie wacht auf, sieht ihn, erschreckt sich. Er hat das Mehl in der Hand, schlägt sich schnell nieder und geht.
0: Wäre, wäre ein sehr langweiliger TKKG-Fall, um ehrlich zu sein. Mehl war drin, nichts als Mail. Mehl. Mehl. <lacht> ja. gibt es aber auch eine Folge.
1: Ja, genau. Tim sagt da in dieser Szene auch den wunderbaren Satz, dass für ihn alle Chinesen gleich aussehen.
0: Ja, genau. Er kann halt nur, er weiß nur, dass es ein Chinese ist und keine andere, kein anderer asiatischer Volksstamm, weil er eben einen Kung-Fu-Lehrer hat und das ist Lam Wong chu und der ist auch Chinese. Und deswegen sagt er, ja, dann müssen das auch Chinesen sein, weil die sehen sich dann schon so ähnlich.
1: Ja, aber Lam Wong chu ist laut Tim Aussage der einzige Chinese, den unterscheiden kann. Das heißt, Richtig. wenn Lam Chu anders aussieht als der Mann, den er im Wald gestellt hat, dann wäre der Rückschluss, dass der Wan Mann im Wald auch ein Chinese ist, ja, falsch. Weil er ja eben nicht aussieht wie Lamung Chu, aber für ihn alle gleich aussehen.
0: Ja, es ist schon, naja. Also heutzutage würde man das nicht mehr so machen. Da könnte man dem, ein paar Sätze
1: rausschneiden aus dem Hörspiel.
0: Mit dem, die sehen alle gleich aus, ja. Das könnte Ja, man da auch, wissen. wo sie mit Eduard Preff dann an der Haustür sind und dann diesen wir äh, später. Richtig, genau. So, jetzt werden wir natürlich gleich noch, jetzt werden uns gleich noch die Triaden vorgestellt, diese Verbrecherorganisation aus China. Die kriegen wir jetzt noch so ein bisschen vorgestellt, weil diese Triaden wollen wohl in der Millionenstadt Fuß fassen und da ihre Drogen verkaufen.
1: Die einzige Möglichkeit, die Triaden aufzuspüren, also kriminelle Chinesen aufzuspüren, ist durch ehrliche Chinesen. Das ist deswegen, genau. <lacht> ist zumindest <Und> die Logik <lacht> der Polizei. Vielleicht kommt die deswegen nicht zu, zu nicht zu so viel. Deswegen kommen sie eben wieder auf Lambung Chu zu sprechen. Dessen Name lautet laut Klößchen der Morgennebel, in dem das Krokodil auf Krabbenfischer lauert. Und das ist ein ziemlich cooler Name, auch wenn wir die Krabbenfischer sehr leid tun.
0: Richtig, ja. Und da fahren sie jetzt eben hin. Ins Restaurant, ins Restaurant Hongkong, denn das gehört Lam Wong Chu, der ist nämlich nicht hauptberuflich Kung-Fu-Lehrer, sondern der ist eigentlich Restaurantbesitzer.
1: Ja, das sind die zwei Sachen, die ein Chineser machen kann. entweder ist Kung-Fu-Lehrer hauptberuflich oder er ist hauptberuflich
0: Chinamann. Genau, und das Restaurant heißt dann natürlich auch Hongkong. Kli. Das ist ja selbstredend.
1: Ja, die fahren dahin wieder mit der Torte. Ja, es wird jetzt, ich habe hier aufgeschrieben, viel Tortengequatsche. Ja, es wird sehr viel getortet und Klöstin hat auch so ein, so ein bisschen so ein creepy Move, wo er sagt, wo Gabi sagt, ich schmeiß dir die Torte ins Gesicht. Und er sagt, ja, da kann ich die Krümel essen. Und
0: Ich finde es mega creepy. Ja, naja. Aber alles in allem sind diese ersten Szenen halt auch sehr, da geht es halt sehr viel um Stimmung. Es passiert eigentlich nicht viel. Nee. Eine Frau wird überfallen und ein Chinese läuft weg. Das war's. Und der Rest ist einfach nur so. Stimmungsgeplänkel, also das mit der Torte und so und dass die Triaden da erwähnt werden, okay, die werden da halt als Bösewichte aufgebaut und erklärt, aber es ist sehr viel Stimmung und sehr viel Fahrradfahren halt auch. Jetzt sind sie eben bei Lamm, klopfen da und äh, dann erzählt halt Lamm mit, naja, wie würdest du sagen, diesen Dialekt, den er da spricht. Sehr inkonsequent nämlich den äh, Dialekt, ja. weil er sagt,
1: der gelbe Drache will sein Leich ausdehnen. Also es gibt dieses klassische, naja, Lucky Luke chinesisch würde ich es mal nennen, wo halt einfach diese krasse RL-Tausche
0: stattfindet, aber sie ist halt auch mega inkonsequent. Richtig, weil jedes Mal, wenn er gelber Drache sagt, dann rollt er das er sogar. Ja. Der, sagt, der sagt, jede Organisation von Verbrechern hat ihren gelben Drachen. Und zwar halt auch so. Der sagt dann nicht Drache oder so, Nein, er sagt es da richtig. Okay, es wird halt immer wieder mit dieses R und das L vertauscht. Und es ist halt dieses typische, wie du es gesagt hast, dieses Lucky Luke chinesisch, dieses typische Klischee, Klischee chinesisch. Okay. Aber wir, wir sehen jetzt, okay, Lamm steht dem Ganzen sehr, sehr ab, abneigend gegenüber. Und das ist auch eigentlich schon der ganze Inhalt dieser Szene. Und wir sind dann halt, am nächsten ich Tag... kurz noch in
1: noch Haken, bevor du weiterspringst. Und zwar kann, fällt in dieser... Szene, der wunderschöne Satz, kann wahr sein, kann nicht wahr sein. Und das ist auch ein Satz, der sich über meine Jugendhörspiel-Hörgewohnheiten in meinen immer noch vorhandenen Sprachgebrauch geschlichten hat. Kann wahr sein, kann nicht wahr sein. Lambungschuh. den habe ich gestern erst am
0: Telefon benutzt. Richtig, das sagen wir sehr oft, tatsächlich. So, jetzt am nächsten Tag befinden wir uns im Krankenhaus. Hier auch wieder, es heißt Elisabeth Krankenhaus. Also alles bei TKKG hat halt einen Namen. Die Straße, in der das Restaurant Hongkong ist, ist die Altmarktstraße. Das wird halt alles immer benannt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil es das Ganze sehr belebt. Ich meine, bei den drei Fragezeichen ist es, ja nicht, ist es ja nicht anders. Außer, dass da halt immer alles am Wilshire Boulevard ist. Aber ansonsten... Die Straße ist auch sehr lang, habe ich gehört. Ist es da ja auch so. Und jetzt wollen sie eben die alte Dame Adelheid besuchen... Und ihr Blumen bringen und da stolpern sie über einen feisten, sehr reich aussehenden Mann, Mitte 50, der wird beschrieben als feister Mitfünfziger. Mhm. Ist so. eine geile Beschreibung. Eduard Preff, als ich zum ersten Mal das
1: Hörspiel nach langer Zeit wieder gehört habe, dachte ich erst, das ist Jan-Josef Liefers an seiner Rolle als, <lacht> als, als, als Börne. Und ich musste dann echt Pause machen und nachschauen. Und dann habe ich ja auch, dann war das ja auch ein Pseudonym. Dann dachte ich mir, er ja, hat echt zwei. dann habe ich geschaut und dann war es halt nur ähm, Rainer Schmidt. Aber ich war voll, voll
0: verwirrt. Ja, also diese Stimme von Eduard Preff, die ist schon sehr unangenehm und sehr unsympathisch. Das ist sehr gut gemacht. Natürlich durch den Dialog jetzt, den er mit der Krankenschwester führt, der sehr respektlos ist der alten Frau gegenüber. Er möchte sie halt besuchen und das Gemüse abgeben hier diese Blumen, und er möchte mit ihr sprechen, aber die Krankenschwester lässt ihn halt nicht vor, weil die Dame noch nicht wach ist. Und dann zieht er wieder ab. Er verliert aber seinen Handschuh, und TKG erklärt sich bereit,
1: den Handschuh Eduard Preff zu bringen, und geben halt auch die Blumen ab für Frau von Teperitzki, weil sie halt nicht wach ist. Genau. Und, das ist so witzig, ist, Klößchen stellt hier eine Theorie auf, die einfach der richtige Riecher ist, und keiner Steigt darauf ein und aus Frust isst er erstmal Schokolade. Genau. Der, der Fall könnte hier schon gelöst sein in Szene 5. Ich, ich,
0: eigentlich schon, weil Klüsschen halt sagt, naja, vielleicht ist der gelbe Drache ja der Eduard Preff, wäre eine super Tarnung. Und also, ja, ja, Dickerchen ist erstmal Schokolade. Und damit ist diese Theorie ad acta gelegt. Aber am Ende des Hörspiels wissen wir halt, ja, Klüsschen hatte den richtigen Riecher.
1: Also die ganze Zeit die richtige. Nase. So, in
0: der nächsten Szene sind wir dann in der Villa von Adelheid am nächsten Tag wiederum. Die alte Dame ist jetzt mittlerweile aufgewacht, ist aber noch im Krankenhaus und Kommissar Glockner und die tkkg bande suchen halt diesen Schatz, diesen Teparitzki-Schatz, der im Endeffekt, der wird auch nicht näher beschrieben. Es ist Schmuck es ist halt, wahrscheinlich. Es ist halt irgendwelcher Schmuck oder irgendwelches Gold oder Geld und eigentlich hat der Teparitzki-Schatz auch überhaupt keine Bewandtnis für den ganzen Fall.
1: Eigentlich die einzige Bewandtnis ist, dass der Chinese und TKG aufeinander
0: treffen. Genau. Das ist das Einzige, wie man diesen Dealer und die TKKG-Bande aneinander rumpeln lassen kann. Aber für mehr ist dieser Schatz nicht da. Und dass halt Eduard Preff, der in der Nähe von der Frau Teperitzky
1: wohnt, weil sie fahren eigentlich nicht an die Teperitzky-Villa, um da zu schauen, sondern sie fahren zu Eduard Preff, um den Handschuh abzugeben. Und dann treffen sie auf die Polizei,
0: die da ist weil der nochmal eingebrochen worden ist und der Schatz jetzt endgültig gestohlen wurde. Genau. Die Polizei hat ihn bei der Hausdurchsuchung nicht gefunden. Er war unter einem Dielenbrett. Jetzt ist er weg.
1: Unter den Fohlen.
0: Ja. <lacht> genau. So, und dann gehen TKKG eben ein, zwei Straßen weiter. Da wohnt der Preff. Der macht die Tür auf und, also ich habe so einen richtigen, das war so ein Kingpin-Moment, oder? Der macht die Tür auf mit Hosenträger und Zigarre. Da kann ich auch eine witzige Geschichte
1: erzählen. Ich war gestern einkaufen um 5 Uhr irgendwie und vorm Teegut steht einfach ein Typ und raucht Zigarre. Und ich frage ja, mich halt, warum rauchst du mitten am Tag um 5 Uhr vom Teegut eine Zigarre? Aber ich bin dann Nein, reingegangen. Wahrscheinlich,
0: und, wahrscheinlich, weil er Bock drauf hat. Ja, einfach. Bock auf eine Zigarre. Da rauchst du auch 45 Minuten dran an so einem Teil. Ich weiß nicht, ich habe es glaube ich noch nie geschafft, eine ganze Zigarre zu rauchen. Mir ist immer vorher schlecht geworden.
1: <lacht> Verstehe ich. Oder ich habe die Lust verloren. Also sie geben den Handschuh ab, ähm, aber Prep hat wohl beide verloren und ist ein bisschen, ne, ihr habt nur einen. Und er ja, will ihnen halt eine
0: Mark geben als Belohnung. <lacht> es ist halt auch so richtig. <lacht> vor, so richtig. Allem, vor allem, wie er das auch ausdrückt. Also er sagt hier... Habt doch ja eine Mark.
1: Also und hat er halt diese,
0: halt diese Zigarre dabei im Mund. Und es klingt also richtig so: Ah, jetzt, jetzt mache ich mal hier den Gönjamin und baller die <lacht> dicke Knete raus. Das ist halt eine Mark. Also ist halt einfach, ja. War also selbst 87 nicht mehr so viel wert. Richtig, der Typ ist einfach
1: mega unsympathisch, egal was er macht. Tim knallt ihm erstmal die Nachricht drauf, dass der tipperitzki schatz weg ist. Daraufhin wird der Preff ein bisschen hippelig. Und äh, verplappert, verplappert sich ein bisschen, nicht ganz kingpinhaft, weil er nämlich sagt, der Chinese hat den Schmuck nicht, als sie auf den Einbrecher zustande kommen. Und dann als Tim sagt, er wurde angegriffen von Hung oder
0: Fung oder Lung oder Kung, so heißen die doch. Richtig. Also so ein ganz schlechter Versuch, den, das Verplappern noch zu verbergen. Und jetzt wissen, die, jetzt wissen halt TKKG, dass der Chinese Hung heißt. Mhm. Dieser dieser äh, Einbrecher. Das haben sie jetzt schon mal. Hier kommt auch wieder Satz, den wir hätte halt rausschneiden
1: können, wo Tim halt diesen chinesischen Akzent nachmacht.
0: Ja, genau. Der ist super unnötiger Satz, der bringt nichts und ist halt auch super cringe, muss ich ganz ehrlich sagen. Richtig. Er fragt halt, wer, wer kennt schon einen Chinesen, aber halt mit dieser, ja, mit diesem Lucky mit diesem Lucky Luke Chinesisch, wir bleiben einfach dabei, wir nennen das jetzt so. Dann fällt aber der für mich coolste Satz im Hörspiel. Der sagt Karl. Also, den sagt Karl. Wissen Sie, wir sehen nur so verkommen aus. Wir sind gar nicht so.
1: Wir sind keine Diebe, wie man sich täuschen kann, weil er ihnen die heiße Ware abkaufen möchte. Der Satz
0: ist echt der beste Satz des Hörspiels. Den habe ich mir extra aufgeschrieben. Das ist mein mein Premium satz in diesem Hörspiel. So, Nein. dann sind wir vom, von Eduard Preffs Anwesen geht es dann direkt wieder zum Restaurant Hongkong. Als sie da ankommen, brettert ein Motorrad weg. Und Tim erkennt beim Wegfahren, dass das der Chinese mit der Mundwinkelnarbe ist. Es kann aber auch ein anderer Chinese mit einer Mundwinkelnarbe sein, weil die alle gleich aussehen. Richtig, er erkennt sie ja nicht so gut. Aber jedes Mal, wenn er einen Chinesen sieht, weiß er genau, welcher das ist. Das ist halt schon ein bisschen inkonsequent. Richtig, ja. Was ich
1: geil finde, ist, dass Klößen sich beschwert, dass äh, sie nicht reingebeten worden sind, was zu essen bekommen haben.
0: Beim Preff, ja. Ja. Deswegen muss es ein schlechter Mensch sein. Er hat ihnen nicht ja. mal was zu essen angeboten. So Tim will jetzt mit Lamm noch ein bisschen Kung-Fu trainieren und die anderen sagen, hey, wir gucken zu, das interessiert uns. Dann gehen sie in den Hof. Hier würde ich hier gerne mal kurz einen Einschub zum Cover machen.
1: Ja. Weil das Cover beschreibt einen, einen Kampf zwischen Tim und eben dem Chinesen mit der Mundwickelnarbe Und ähm, da wird gesagt, also auf dem Cover hat der Lam Chu einen roten Anzug an und im Hörspiel heißt, er hat einen schwarzen Anzug an. Und ich finde es immer wieder faszinierend, dass die Farbwahl bei TKG nie passt. Auch bei der letzten Folge, ja. die wir gesprochen haben, hat die Farbe ja. auch nicht gepasst von der Frau. Die Haarfarbe nicht gepasst. Ich frage mich halt das einfach, stimmt. hören die nicht die Hörspiele vorher, wenn sie das Cover machen,
0: oder zeichnen die einfach drauf, drauf los? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich kann mir es halt nur vorstellen, dass sie sagen, ja, wir gucken halt, dass es schön aussieht irgendwie. Und deswegen, dass es kein schwarzer Fleck ist unten machen wir rot. Ich weiß es nicht. Aber faszinierend. Ist immer wieder interessant. Ja, das stimmt. So, jetzt geht das Training eben los und wir erfahren noch ein bisschen mehr über die, über die Triaden und über einen angeblichen gelben Drachen. Und dann, dann kommt eine Szene, die total TKKG-untypisch ist. Ja. Und zwar hören wir ein ziemlich lautes Unfallgeräusch. Also so ein Scheppern von Fahrzeugen und es rollt sogar so eine Radkappe weg und so. Und Karl, Klößchen und Gabi sagen: Oh, da ist ein Unfall passiert, lass uns hingehen. Und Tim sagt: Ja, ist doch egal, komm, ich, mach, ich trainiere jetzt hier. Das, das ist, ist so ein super Off-Character von Tim. Das passt überhaupt nicht. Normalerweise rennt er ja, sobald irgendwo eine Katze maunst, aber dieses Mal.
1: <lacht> ja, dieses Mal ist es einfach. Vielleicht weiß man klar, dass der Chinese
0: ist und dann dachte er: Okay, hat es verdient. Genau. Apropos Chinese, jetzt ruft jemand nach Lamm und Lamm geht dann rein ins Haus. TKKG belauscht das Gespräch und wer ist es? Natürlich ist es der Chinese mit der Narbe am Mundwinkel, der ist zurückgekommen und sagt jetzt, dass Lamm ein Paket Drogen verstecken soll. Es wird jemand kommen, aber der Chinese mit der Narbe wird gerade von der Polizei verfolgt, deswegen muss das Paket jetzt verschwinden und Lamm muss es verstecken und was macht Lamm?
1: Er, er macht es an. Und jetzt wir sind es in Szene 8 bei mir, bei meinen Aufzeichnungen. Die ersten sieben ja. Szenen werden im in dem Klappentext gar nicht erwähnt. Jetzt, die letzten vier Szenen sind es die, die, auf die sich der Klappentext bezieht. Absolut
0: richtig. So, jetzt kommen wir nämlich zu, was im Klappentext eben steht. Was machen sie jetzt? Wenn sie die Polizei einschalten, dann wird Lamm verhaftet und die Triaden wissen, dass Lamm sie verraten hat und dann ist er auch tot. So Und dann gibt es natürlich die typische TKKG-Lösung. Schlägerei. Thema, nicht. Nee. Hat eine Idee. Und dann genau
1: endet die Szene, weil man braucht einen Spannungsbogen, damit man genau. nicht weiß, was passiert. Weil der ähm, Hung wird nämlich schnell wieder entlassen, weil die Polizei ihn da so festsetzt, aber sie können ihm nichts nachweisen. Und, die Drogen ähm, sind ja nicht da. Genau. Und deswegen wissen auch die Triade wo der Stoff ist und schicken einen anderen Mann vorbei, um eben die Drogen zu holen. Und als Lamm Lam ihm die Drogen gibt, kommt halt einfach Tim dazu und verprügelt Einfach mal den Lamm Wung Chu, stell die Drogen sicher, während der andere flieht. Genau. Und somit ist sozusagen die Übergabe geplatzt, die Drogen bleiben bei TKKG, aber es wirkt nicht so, als hätte Lamm irgendwie Dreck am Stecken.
0: Genau, das Ganze war natürlich fingiert. Und jetzt kommen wir zu diesem einen Satz, den Hannes und ich bis vor, naja, fünf, sechs, sieben Jahren immer falsch interpretiert haben. Ja. Und zwar sagt Lamm, du hast, Miel, die Lippen gelblochen.
1: Und wir haben nicht gecheckt, wie man jemanden die Lippen brechen kann, weil da sind ja keine Knochen
0: drin. Das Aber ist ja totaler Quatsch. Man kann niemanden die Lippen brechen. Bis ich dann irgendwann das mal gehört habe und das L von Lippen durch ein R ersetzt habe und geguckt habe, was da rauskommt. Und Rebus Rätsel Deluxe, es kommt Rippen raus. Ich habe natürlich ich habe natürlich mit einem, dieser Geistesblitz, ne, ich habe dich sofort angerufen, <lacht> ich weiß das noch, und habe dir gesagt, Hey, du hast mir die Rippen gebrochen, das war das Einzige, was ich zu dir gesagt habe. und du wusstest auch genau, was ich meinte. Ja, und
1: ich hatte diese diese äh, explosions im Kopf. Puff, puff.
0: Richtig, dass wir beide halt einfach 20, 25 Jahre so doof waren, das nie hinterfragt <lacht> nie haben, nie zu übertragen, das, ich weiß auch nicht, das spricht nicht für uns aber trotzdem hatten wir auch die 25 Jahre vorher Spaß mit den gebrochenen Lippen. Übrigens, man merkt, dass der Chinese ein
1: wirklicher Verbrecher ist, der fährt nämlich nachts ohne Licht Fahrrad. Ja, und er hat auch keinen Helm auf.
0: Und hat keinen Helm auf. Ja, so. Jetzt ist natürlich, natürlich gibt es dann am nächsten Tag noch schönen Zeitungsartikel, dass, dass ein Chinese überfallen worden ist von einem Nicht-Chinesen und jetzt sind die Drogen weg. Das ist nämlich wichtig, dass die Triaden das wissen. Genau. Dann
1: Heroin im Wert von 100.000 Mark. Und jetzt genau. kommt so eine Szene, die ich als schwächste Szene des Hörspiels sehe. Und zwar ruft eben der Typ, also ein Chinese, bei der Glockner an und sagt: Wir haben deine Tochter und wir werden sie heroinabhängig machen. Und
0: dann wird sie irgendwann sterben. Und der eigentlich Glockner ist so. Auch richtig, eigentlich ist es auch richtig gut rübergebracht. Das mhm. ist richtig bedrohlich. Die Szene wird richtig bedrohlich aufgebaut. Nur Kommissar Glockner, der reagiert, der macht den Jeremy nicht. Clarkson. Oh no, anyway. Richtig. Also das, das war wirklich. Also das ist die, die Reaktion war schwach. Er sagt dann zum Ende, aufgelegt. Ja, also,
1: als so. Äh, das super war richtig seltsam. schlecht. Ja, genau. Wobei hier auch noch ein geiler Satz fällt, den ich super cool finde. Heroin ist lange Zeit köstlich, bevor es den Tod bringt. Das ist so ein richtig poetischer Satz.
0: Ja, das stimmt. Auch dieser Satz, der gelbe Drache sendet Todesgrüße. Ja. Das war halt, das ist halt cool und da ist auch der Titel halt gut aufgegriffen und natürlich ist der sehr reißerisch mit dem Todesgruß und so, aber er findet in der Folge statt und das fand ich schön. Also Kommissar Glockner informiert natürlich gleich mal TKK. Das da hast du das, ist. das auch so aufgeschrieben? Ich ja. hab aufgeschrieben, TKK wird informiert. <lacht>
1: Ich habe dann immer die Gabi weggelassen, als sie nicht Richtig. da war in den
0: Szenen. Die reagieren viel emotionaler als der eigene Vater. Ja, natürlich. Bei Gabi wird Tim ja immer emotional. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass Klößchen gesagt hat, ja, vielleicht ist der Pref ja der Gelbe Drache. Und jetzt ist es eben so, dass Tim das nochmal so ein bisschen aufgreift und sagt, ja komm, dann lass uns jetzt zu dem Pref gehen. Irgendwie hat er doch Dreck am Stecken, der muss ja irgendwas wissen. Wir haben keinen anderen Ansatzpunkt, Es ist zwar verzweifelt, aber wir machen es jetzt einfach trotzdem.
1: Ja, und dann brechen sie auf zur Villa Pref und verstecken sich da in einem Busch. Und sie sehen halt wie Lou, so heißt der Mann, der die Drogen geholt hat bei Lamm bei Breff ankommt und er hat einfach alles. Das Geld, den Herr
0: die Kfz-Papiere. Keiner weiß, welche Kfz-Papiere. Und warum? Also die anderen ja. beiden Sachen, klar, aber ja. Ist aber auch cool, weil das zeigt ja auch, dass die, dass die Typen auch noch anderes Zeug am Laufen haben, außer das, was wir als Hörer jetzt sehen. Genau. Also Karl spurtet dann runter zur nächsten Telefonzelle
1: und holt die, holt die Polizei und Klöschen und Tim steigen ins Haus ein, weil eins Fenster ist nur angelehnt. Ich finde es faszinierend, wie viele Fenster in dieser Stadt nur angelehnt sind.
0: Ja, natürlich, aber dann, wenn es passt. Dann sind die Fenster angelehnt oder nicht verriegelt. Und man kann die mit diesem typischen Europa-Quietschgeräusch aufmachen.
1: Hast du, ich nehme an, das sind ganz normale deutsche Fenster, diese weißen ja. Plastikfenster. Hast du jemals ein Fenster knacken können, was, was
0: vielleicht auch nur auf Kipp stand, so als normaler Mensch? In, äh, wenn zwei Fenster nebeneinander sind, habe ich das schon mal geschafft. Ja klar, dann greifst du rein
1: und dann kannst du genau. zumachen und aufmachen, klar. Aber das weiß so ich, weil ich mich
0: nämlich schon mal schön ausgesperrt habe und Gott sei Dank zwei Fenster offen waren. Ich habe dann zwar die Fensterbank komplett abgeräumt, aber ich musste keinen 200 Euro Schlüsseldienst bezahlen.
1: Auf jeden Fall, Tim und Klösschen steigen ein und finden eben Gabi, die Arkham Leiden ist.
0: Genau, und die hat auch, das ist richtig gut gespielt, die hat wirklich Angst. Also das ist echt schöne Sprecherleistung, man merkt richtig, dass sie Angst hat und sie befreien sie dann und sie sagen auch, also Gabi sagt den beiden auch, dass sie irgendwas gespritzt bekommen hat, sich aber jetzt nicht anders fühlt. Irgendwas hat sie gespritzt bekommen, aber noch fühlt sie sich normal. Tim bringt sie dann raus, Klößchen wartet, weil er zu faul ist, nochmal durchs Fenster zu gehen. Da zieht er es vor, ein bisschen Angst zu haben. Genau, auch
1: geile äh, Kommentar zum Off. Klößchen zieht es vor, ein bisschen Angst zu haben, an Sport zu machen.
0: Ja. So, und dann kommt Tim zurück. Tim und er gehen aus dem Keller nach oben und belauschen jetzt eben Preff und den Chinesen, die sich darüber unterhalten, was sie jetzt mit dieser Göre da im Keller machen. Und Preff sagt, ja, ich habe ihr doch kein Heroin gegeben. Ich bin vorhin weich geworden. Ich habe ihr nur meine Vitaminlösung gegeben. Aber jetzt, jetzt gebe ich ihr das Heroin. Ja. So, und dann kommt eine, wie ich finde, sehr befriedigende Szene. Tim verprügelt die beiden bis zum Ende der Folge. Ja, und zwar aufs Übelste. Das sagt der Sprecher auch, also der, der Erzähler auch aus dem Off, dass er, sie, dass er sie richtig herwämst. Also, er hat sich die ganze Zeit zurückgehalten, aber jetzt wollten sie ihr Rauschgift geben und bei Gabi hört der Spaß ein Loch und dann haut er die richtig her.
1: Ja, und da können ein paar Karateschläge mehr oder weniger auch nicht schaden. Richtig. Und damit Ende der erfahren Fall. wir zum
0: einen, dass Eduard Preff tatsächlich der Gelbe Drache ist. Er tatsächlich eine eine europaweite Organisation hat, denn es wird nur von Amsterdam gesprochen und so. Und dass das Ganze jetzt von vier Jugendlichen gelöst wurde und der gelbe Drache die Hoke voll bekommen hat. Mhm. Der feiste, fette, mit 50er wurde ordentlich verdroschen. Genau, und
1: damit endet die Folge. Aber nicht unsere Besprechung. Weil wir haben uns was Schönes überlegt. Und zwar bei TKKG sind die Straftaten ja immer sehr nah an der Realität. Und deswegen schauen wir uns doch mal an, was sich denn die drei Bösewichter in der in dieser Folge eben Hung, Pref und Lu so alles zu Schulden
0: haben kommen lassen. Genau, ich habe das mal rausgesucht. Und wir sind jetzt, also wir, wir haben natürlich sowohl Hannes als auch ich, wir haben keinen juristischen Hintergrund. Und wir können das auch nur so ein bisschen, wie wir das verstehen, versuchen abzubilden. Aber wir haben jetzt einfach mal geschaut, welche Straftaten haben wir denn zumindest gedacht, erkannt zu haben. Zum einen mal Bedrohung, als Lamm bedroht wird. Dann natürlich besitzen die in nicht unerheblichem Maße Heroin. Also das ist Drogenbesitz, Drogenbesitz, Heroin. Ab 1,5 Gramm muss man tatsächlich mit einer Gefängnisstrafe von einem bis fünf Jahren rechnen. So, oder einer Geldstrafe.
1: Dann hat Hung natürlich noch den Einbruch in der Timberitzki-Villa. Die schwere Körperverletzung an der Adelheit. Dann, ich weiß nicht, da bin ich jetzt nicht jurist genug, ist es versuchter Totschlag an Tim, als er ein Messer angreift, Angriff mit einer tödlichen Waffe oder versuchter Mord oder keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall, das ist auch nicht ganz rechtsmäßig. Genau. Mütter und Bedrohung an Lam Chu. Und das ist so alles, was er hat bei mir. Genau, und
0: dann haben wir noch die
1: Entführung von Gabi. Genau, die natürlich Preff und Lu zuzurichten ist, weil Wahrscheinlich Hung noch im Gefängnis war zu dem Zeitpunkt. Und Preff ähm, hätte sich noch der Hehlerei schuldig machen können, wenn
0: er wirklich den temperitzki schatz von TKKG gekauft hätte. Diese ganzen Straftaten haben, also tatsächlich war ich überrascht, wie viel, also wie hoch die Strafe für Einbruch ist. Oder, das heißt ja eigentlich Wohnungseinbruchdiebstahl. Wenn man sich in einen, wie das heißt, ähm, das unerlaubte Eindringen in einen abgegrenzten Bereich, das ist ein Einbruch, wenn man dafür ein Hindernis überwindet. Also jetzt ist es ja so, dass der ja nur da reingegangen ist in dieses, in dieses Haus. Das war ja offen. Aber dadurch, dass er dadurch, dadurch dass er sie dann angreift, wird es dann eben doch wieder sowas. Auf jeden Fall würden die drei bestimmt
1: jeder ihre 10, 15, 20 Jahre bekommen, macht der...
0: Nach dem, was ihr alles... Zum Beispiel bis zu zehn Jahre gibt es schon bei Einbruchdiebstahl in einem besonders schweren Fall. Wir wollen uns da jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Wir haben so ein bisschen so ein paar juristische Seiten konsultiert. Wir hoffen, dass das alles so stimmt, aber diese Strafen sind nicht ohne, die sie da bekommen können. Mhm. Und wie gesagt, dieser Einbruchdiebstahl, der hat mich überrascht, dass man da bis zu zehn Jahre einfahren kann. Das ist krass, weil Körperverletzung ist zum Beispiel auch zwischen fünf und zehn Jahren. Also für die, für die schwere Körperverletzung. Da kommt es aber dann immer drauf an, und das führt jetzt auch zu weit, ähm, wie viel man davon wirklich wollte und wie viel man davon hat absehen können und lauter so Sachen. Aber keine dieser ja. Straftaten ist halt Doch, doch der, der Drogenbesitz, Heroin, aber dafür haben sie zu viel. Das ist, glaube ich, das Einzige, bei dem man mit einer Geldstrafe davonkommen könnte. Alles andere muss man halt echt einfahren. Selbst, selbst eine Bedrohung, die wird so definiert, wer einen Menschen mit der, Bedroh mit der Begehung eines gegen ihn oder eine ihm nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Also selbst wenn du dem drohst, kannst du schon bis zu zwei Jahre ins Gefängnis kommen. Wahrscheinlich wird es nicht so oft passieren, aber es ist halt im Bereich des Möglichen. Das war mir zum Beispiel auch neu.
1: Ein Punkt, den man noch äh, einbringen könnte, ist die Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung. Wenn der Gelbe Drache halt wirklich ein Netzwerk hat, was jetzt nicht unbedingt in
0: der Folge rüberkommt, aber organisierte Kriminalität halt. Und genau, und also es gibt noch so einiges. Und man sieht jetzt halt, selbst in diesem, ich sag mal, recht kleinen Fall, weil die sind jetzt da nur zwischen zwei Häusern unterwegs und eigentlich haben sie ihn da noch schon sofort, sind so viele Straftaten drin. Das war mir selber auch nicht bewusst bis wir versucht haben, die mal alle rauszuklamüsern. Es ist also sehr amüsant, was für
1: harte Jungs das eigentlich waren, die da von Tim dann durchgewalzt worden sind. Die Folge ist ja von 1987 und ich habe mir auch mal erlaubt, weil es ja um Drogen geht, die Drogentoten in dem Jahr nachzuschlagen. Und die waren relativ gering zu dem Zeitpunkt. Das waren 442 und die sind aber, die Zahl hat sich verfünffacht bis 1991. Also wir dachten halt auch, dass diese Folge genommen wurde oder das Thema der Folge so ein bisschen aus der realen Zeit rausgenommen worden ist. Aber so schlimm war die Drogenproblematik zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die ist erst Mitte der 90er
0: so richtig krass geworden. Anfang Mitte der 90er. Vielleicht hat man das schon... Ich, jetzt hast du, hast du auch geguckt, wie es die zwei, drei Jahre zuvor war?
1: Ja, es waren... 348 1986 und 324 1985. 1985 okay. war auch
0: mit der geringste Wert der 80er. Aber da kann man doch auch schon einen Trend erkennen, dass es immer mehr wurde und vielleicht wurde dann darauf so reagiert. TKKG sind ja sowieso dafür bekannt, dass bei den Themen Drogen und Tierquälerei, dass sie da ganz rigide Moral, moralische ähm, nee, das muss ich nochmal sagen. TKKG ist ja auch dafür bekannt, also die ganze Serie. Die haben ja, also gerade was Tierquälerei und das Nehmen von Drogen so angeht, der Konsum von Drogen, da sind die ja immer schon strikt dagegen gewesen. Also, und da wird es auch immer, das wird auch immer ultra betont. Während zum Beispiel jetzt Körperverletzungen, das ist ja gar nicht so schlimm, das machen sie ja selber, aber. Ne? Und jemanden mit einer Waffe bedrohen, das passiert ja auch tatsächlich mal. Und jemanden anfahren, ja, naja, mal jemanden anfahren. auch mal anfangen. einbrechen. Oder einbrechen, das machen sie ja auch oft selber genug. Aber Tierquälerei und Drogenkonsum, das war was, was schon immer aufs Schärfste verurteilt wurde. Ich weiß nicht, ob das jetzt gemacht wurde, um jemanden das ganz besonders auszureden. Aber für uns in unserer Kindheit war es schon so, dass Leute, die Drogen genommen haben, das war schon immer so ein bisschen, ah, oh, uh, das ist aber, das ist aber übel. Also, wir wurden davon schon ein bisschen beeinflusst. Würde ich schon sagen, ja. Deswegen haben wir versucht, das Ganze mal in eine, ja, zeitlich einzuordnen. Und ich finde, der Trend ist erkennbar, dass es ab 1985 stetig bergauf ging mit dem Drogenkonsum und den Drogentoten. Und vielleicht deswegen. War das auch ein Appell an die Kinder, die dann in den 90ern halt alt genug waren, sowas zu machen, dass man versucht hat, die ein bisschen, ja, keine Ahnung, zu belehren? Du
1: meinst, aus dem Kinderzimmer gleich an den Bahnhof Zoo. Ja. Und die einzige Rettungsleine ist äh, Todesgruß vom Gelben Drachen, wo man merkt, dass es nicht gut ist, Drogen zu nehmen.
0: Wie hat dir die Folge gefallen, Sebastian? Ja, genau. Ich wollte dich gerade auch fragen. Also, ich finde die Folge, ich finde die Folge gut. Das ist auch. Es gibt auch so ein Ranking der TKKG-Folgen. Da ist die auch recht oben mit dabei, auf Platz 23, glaube ich. Also ich finde die Folge gut. Die ist aber natürlich voller Stereotype. Also Ach, es, Gischees, ja. es, sind, es sind halt, das sind halt diese Chinesen da. Und die sind halt alle, die haben alle einen, ja, einen, einen Dialekt oder einen Akzent. Und dann sehen die alle gleich aus. Und es wird halt immer wieder darauf hingewiesen. Im Endeffekt sehen die nicht gleich aus, weil es gibt drei Chinesen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Den einen erkennt er sofort, obwohl er einen Helm aufhat. <lacht> ja, aber der es Der andere, halt
1: sagt er, den kann ich auf jeden Fall auseinanderhalten, weil das ist nämlich ähm, Lam Bong Chu, mein
0: Karatelehrer, äh, mein Kung-Fu-Lehrer. Und der dritte wird gar nicht wirklich beschrieben. Ja, es stimmt. Aber es sind halt diese, diese Vorurteile einfach, die, mhm. da, die da noch geherrscht haben. Aber an sich finde ich den Fall cool. Es ist natürlich äußerst unrealistisch dass vier Jugendliche sich mit einem Drogenring anlegen und dann gewinnen. Mit den Triaden auch. Und der Drogenring besteht auch nur aus drei Personen eigentlich. Naja, es gibt schon noch mehr, aber den Kopf der Schlange, den haben sie jetzt. Mhm. Aber trotzdem, also realistisch ist dieser Fall auf keinen Fall. Nee. Cool ist es, er trotzdem.
1: Der cool ist er trotzdem, ja. Aber also mein Fazit ist, ich mag den Fall auch. Ich habe ihn gerne gehört, und er ist auch ein recht typischer TKG-Fall, würde ich sagen, was so die, den Aufbau und wiederkehrende Elemente betrifft. Also, ich kann mich beruhigen, wir haben jetzt keinen klischee vorbereitet. Nein, nein. Liebe Hörer, wir haben aber trotzdem noch was. Und zwar ist es immer so, dass es wunderbare Zitate gibt bei oder Wortwahlen bei TKG. Und da haben wir uns jeder was rausgesucht. Du hast es ein bisschen durchblitzen lassen, dass es für dich... Ähm, der Satz von Karl ist, genau, das
0: ist für mich das coolste Zitat der Folge. Wir sind gar nicht so verkommen, wir, wir sehen nur so aus. Den fand ich sehr, sehr cool. Und bei dir ist es aber ein, ja, ein zeitgenössisches Wort gewesen, das dir besonders
1: aufgefallen ist. Zeitgenössisch würde ich nicht sagen, weil es, glaube ich, aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs kommt. Und zwar nennt Klößchen eine der Krankenschwestern im Krankenhaus Kabolmaus. Und ich habe es mal nachgeschlagen. Kabulmaus oder Kabulmäuschen ist halt ein flapsiger Begriff für Krankenschwester eben aus vergangenen Tagen, basierend auf der Tatsache, dass Kabul, was eine Phenollösung ist, zur Wunddesinfektion genutzt worden ist. Und dieses Wort war mir nicht bekannt, aber jetzt kenne ich's. Danke Klößchen.
0: Ja, ich ich kannte das tatsächlich auch nicht. Das habe ich noch nie vorher und nie nachher nochmal gehört. Nee. Das Wort Kabulmaus, ja. Aber tatsächlich kann man es im Internet nachschlagen, und da gibt es auch äh, Poster und so Zeug davon, das sind unsere beiden herausstechenden Zitate bzw. ja Wörter. Genau. Einen
1: richtig coolen Charakternamen gab es eigentlich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Eduard Preff ist natürlich ein geiler Name, also Preff ist ein cooler Nachname, aber sonst kamen ja auch unglaublich wenig Personen vor.
0: Ja, das stimmt. Wir haben uns nämlich auch überlegt, in jeder TKKG-Folge oder in den meisten TKKG-Folgen gibt es ja diese sprechenden Nachnamen oder Straßennamen. Hier natürlich mal nicht. Aber wenn wir das nächste Mal eine TKKG-Folge besprechen, dann werden wir euch unseren besten Charakter oder Straßennamen natürlich mitteilen. Diesmal haben wir keinen gefunden, der besonders heraussticht. Außer dass äh, Lam mit Nachnamen Wung Chung heißt und Wing Chung ja eine, ja eine Art von Kampfsport ist und das könnte man als sprechenden Namen bezeichnen, aber es heißt ja, der Morgennebel, in dem das Krokodil auf Krabbenfischer lauert und deswegen ja. kann das nichts anderes sein. Und damit sind wir durch mit Todesgruß im gelben Drachen. Genau. Dankeschön, Hannes, dass du diese Folge mit mir besprochen hast. Das hat mich sehr gefreut.
1: Dankeschön, auch Dank an dich, dass du mich eingeladen hast und wir schalten jetzt zurück zu Harry
0: Kawutke und Günni Krüger würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Macht's gut. Tschüss. Ciao.